0: Konya'da küllükbaşı dedikleri bir çöplüğün yöresinde bir Ermeni kadının evinde oturuyordum. Mobilyalı adı altında kiraya verilen odamda eşya olarak bir siyah demir karyola, bir eski ve çekmeceli masa, iki de portatif iskemle vardı. Kış adam akıllı başlayınca küçük bir saç soba bunlara katılırdı. Ev sahibim 55'lik, ufak tefek, her zaman siyah ve yere kadar uzun bir etek giyen ve siyah yünden örülmüş eski bir atkıyı asla omuzlarından eksik etmeyen bir kadındı. Az konuşur, odama ben gittikten sonra yatağı düzeltmek, akşamları da erken gelir ve çalışmak istersem soba yakmak için girerdi. Her gün düzenlilikle lambamdan gaz ve bodrumdan bana deygin olan odunları çalıyordu. Akşamları birer saat bile yakmadığım beş numara lambanın iki günde yarım kilo gaz harcadığına beni inandırmaya çalışıyor, yine akşamları birer kere yanan sobanın 500 kilo odunu iki ayda bitirip beni kış ortasında iki kat fiyatla yeniden odun almaya zorunlu kılmasını çok doğal buluyordu. Bunlara ses çıkardığım yoktu. Sabahları yüzümü yıkamak için odama bıraktığı yarım gaz tenekesi suyun içinde bütün ricalarıma karşın yine saç parçaları ve saman çöpleri yüzmekte devam ederdi. Buna da katlanıyordum. Nedense yaşamda hiçbir şey bana yer değiştirmek kadar güç gelmemiştir. Dolaşmayı çok sevdiğim halde bir evden başka bir eve salt hoşuma gitmediği için taşınmak beni her zaman ürkütmüştür odanın bir köşesine yığdığım kitapları taşımak derdi kadar, burada anlamsız bir utancın da etkisi vardı. ''Madam, senin evinde rahat edemiyorum, üzülüyorum, çıkacağım.'' demeye utanıyordum. Bazen geceleri yatağıma uzanıp sobanın gürültüsünü dinleyerek okumaya dalardım. Vücudumu tatlı bir uyuşukluk sarmaya başladığı sıralarda, madam kapıyı vurarak içeri girer, elinde kocaman bir kürek, öbür elinin tersiyle her zaman çapaklı gözlerini silerek, Beyim iznin olursa bir tava ateş alayım der, benim evet anlamında başımı sallamamı bile beklemeden sobayı açarak içinde ne varsa küreğini doldurur ve götürürdü. İnsan ne garip şeydir. Bu anda içimden ona avaz avaz bağırarak beni rahat bırakmasını söylemek, hatta kalkıp sobanın kenarındaki odunlardan birini kafasına indirmek ve hatta her akşam aynı saatte tekrar eden bu sahneye bir son vermek geçerken, yüzüm onun... Allah rahatlık versin beyim sözüne sinirli bir gürümseyişle karşılık verirdi. Hayatım düşünilemeyecek kadar anlamsız ve boş geçiyordu. Sabah erkenden işime gider, öğle ve akşam yemeklerini küçük bir aşçı dükkanında veresiye yer ve akşamları eğer kahvede kağıt oynayanları aptalca seyre dalmazsam erkenden eve dönerdim. Ruhum kütleşmişti. Gazeteleri merak etmez, konuşmaktan hoşlanmaz, basık tavanlı bir meyhanede bir arkadaşla birkaç kadeh içip kevezilik etmekten zevk almaz olmuştum. En boşaldığım zamanlarda bile benim için önemlerini yitirmeyen kitaplarıma, yalnızca alışkanlık yüzünden ve biraz da öz varlığımdan utandığım için el uzatıyordum. Ama artık onlarda da beni coşkulandıracak, düşüncelere daldıracak, eyleme sürükleyecek ateşin kalmadığını hiç üzüntü duymadan saptıyordum. Yaşam sanki yalnızca gözlerimin eriştiği yerlerden, içinde yaşadığım zamandan ibaretti. Sanki dünyada beni işime götüren tozlu ya da çamurlu yoldan, kerpiç duvarlardan ve ne söylediklerini yarım saat sonra bile anımsamaya imkanı olmayan birkaç iyi kalpli arkadaştan başka bir şey yoktu. Bu sıralarda bir olay beni derin uykulara dalan bir adamı, korkunç bir çığlık nasıl yerinden fırlatırsa, ruh uyuşukluğundan öylece çekip aldı. 15-20 günde bir gelip çamaşırlarımı yıkayan yaşlıca bir kadın vardı. Yaşlılık daha çok onun görünüşündeydi. Gerçekte çok daha genç 30-35 olabilirdi. Fakat kavrulup üzülmüş izlenimi veren mini mini vücudu, örümcek ayakları gibi uzun, ince, sarı elleri, bir ölününki gibi derinlere kaçmış kara gözleriyle ihtiyar, yaşı sayılamayacak kadar ihtiyar bir insan etkisi bırakıyordu. Ağzında hiç dişi yoktu. Dudakları bir torba ağzı gibi buruşuklar içindeydi. Kahverengi yeldirmesinin altından fırlayan değnek gibi iki bacak, İri ve bağları kopmuş bir çift erkek ayakkabısının içinde kayboluyordu. Onu bana ev sahibi madambulu vermişti. Beş on parçadan ibaret çamaşırlarımı 25 kuruşa yıkıyordu. Bir gün akşam üzeri eve gelince onun hala işini bitirmemiş olduğunu gördüm. Hava kapalı olduğu için çamaşırları sofaya gerilen iplere seriyordu. Bunların arasında bana değgin olmayan bir takım yatak çarşafları entariler de vardı. Kadına sorduğum zaman madamın kendi çamaşırlarını da benimkilerin arasına katıp ona yıkattığını öğrendim. İlk duyduğum duygu biraz tiksinme oldu. Canım sıkıldı. Benim yüzümden haksızlığa uğrayan zavallı kadını odama çağırıp gönlünü almak aklımdan geçti. Sonra kendi kendime herhalde aralarında anlaşmışlardır. Zorla getirmiyoruz ya dedim. Cebimden bir 25 kuruşluk çıkardım. Biraz duraksayıştan sonra Buna bir de on kuruşluk kattım, ona verdim. Odama giderek kapıyı arkamdan kapadım. Ertesi gün madama bu çamaşırcı kadının kim olduğunu sordum. Dağlar gibi çamaşırlarını ona bedavayı katmaktan çekinmeyen yufka yürekli ev sahibim gözleri yaşararak pek yoksuldur pek dedi. Uzun uzadıya anlattı. Fakat ben bu laflardan, çamaşırcı kadının pek yoksul olduğundan ve bu yörede şuna buna çamaşıra geldiğinden başka bir şey öğrenemedim. Dört beş günde bir iş bulup alacağı yirmi otuz kuruşla nasıl yaşıyordu? Kimi kimsesi var mıydı, nereliydi? Birdenbire bütün bu ve buna benzer sorular kafamda belirdi. İnsanlara karşı kaybolmaya başlayan ilgim, sanki bu kadını düşünürken yeniden canlanıyordu. Onun soğuktan her zaman mosmor olan sivri burnunu, çamaşır leğeninin başında sabahtan akşama kadar iki kat bükülen vücudunu, buruşuk dudaklarının arasından soluk gibi ve titreyerek çıkan sesini anımsadım. İki gün sonra akşam üzeri eve dönerken kapının önünde ona rastladım. Soğuktan yakamı kaldırdığım için gözlüklerim buğulanmıştı. Eşiğin bir kenarına büzülen kadını ancak kilide anahtarı sokarken ayrımsadım. Ne Narıyorsun arıyorsun?'' diye sordum. Saatlerce konuştuktan sonra soluk almakta güçlük çeken bir insanın sesiyle çabuk çabuk kesik kesik ''Hiç, hiç'' dedi. Sonra mırıldanır gibi ekledi. ''Naleyi dolaştım. Bir işe çağıran olur mu?'' diye. Tavrında pek saklayamadığı bir telaş, sesinde neredeyse ağlayacakmış gibi bir titreme vardı. Ağzını birkaç kez bir şey söylemek istiyormuş gibi açtı, sonra tekrar kapadı. ''Sen nerede oturuyorsun?'' diye sordum. Çenesiyle işaret ederek ''Te ötede, Araplar mahallesinde'' dedi. Kimsen var mı?'' Kısaca içini çekti. Gözlerini birçok kez kırptı, önüne bakarak ''Bir kızcağızım var'' dedi. ''Evde yatar durur.'' ''Hasta mı?'' ''Hasta ya, hasta, çok hasta.'' Kapının önündeki donmuş sular ayaklarımı üşütüyordu. Sokağın karlarını süpürüp yüzüme çarpan bir rüzgar gözlerimi acıttı. Soğuk merakımı yenmek üzereydi. Kaç yaşında diye sordum ve anahtarı çevirdim. Kapı hafifçe aralandı. Kadın yine ivedi bir şey söyleyecekmiş gibi başını uzattı. Sonra eski durumuna dönerek 8-10 yaşında var dedi. Bu saatte benim kapımın önünde beklemesinde herhalde bir amacı olacaktı. Fakat soğukta daha çok durmak ve onu söyletmek bana güç geldi. İçimde kendime de açıklayamadığım karışık ve üzücü bir takım duygular belirmişti. Onun söyleyeceklerinin hoş şeyler olmayacağını, belki de beni utandıracağını sezinler gibiydim. Körleşen ruhum rahatının ve dengesinin bozulmasından korkuyordu. İnsanlığımın üzerine kaplayan uyuşukluk ve ilgisizlik kabuğu parçalanmak tehlikesindeydi. Bencil bir kuvvet beni içeri çekti. Buna direnmek alışkısını yitirdiğim için kapıyı açıp taşlığa girdim. Kadın her uğradığı yerde gördüğünden farklı olmayan bu kaçışı şaşkınlıkla değil fakat yüzünde birdenbire müthiş bir ifade alan betimlenemez bir acıyla karşıladı. Her yanı dehşet içinde titriyor gibiydi. Köşe başındaki elektrik lambasının sönük ışığı onun sokağın loşluğuna serilen gölgesiyle birlikte titriyordu. İşitilir işitilmez bir sesle ''Beyefendi'' diye mırıldandı. ''Beyefendi, yıkatacak çamaşırın yok mu?'' ''Yok'' dedim. Şu anda kaçmaktan, odama gitmekten başka bir şey düşünmüyordum. Onun için kadının bu sorusuna dikkat bile etmeden ''Yok'' yanıtını vermiştim. Kadın arkasını döndü. Ben kapıyı kapamak üzereyken hiç düşünmeden ona seslendim. ''Teyze, sen yarından sonra bir uğra. Galiba gömleğim kalmamış, ne varsa yıkarsın.'' Aynı hafif sesiyle başını bile çevirmeden ''Olur, olur'' diyerek uzaklaştı. Ben iki üç ayak merdiveni çıkarak odama girdim. Hemen yatağın üzerine oturarak yüzümü ellerimle kapadım. Düşünceler kafama bir sel gibi saldırıyordu. Bu kadın kapıya bir şey söylemek için gelmişti. Müthiş ayazda belki saatlerce beklemişti. İki gün önce çamaşırımı yıkadığı halde bana çamaşırım olup olmadığını soruyordu. Amacı ortadaydı. Kadını böyle açıkça direnecek hale getirdiğim halde aptal gibi hiçbir şeyi anlamamıştım. Daha doğrusu kafamı bir şey anlamaktan engellemiştim. Rahatımın kaçacağından korkarak bir sersemlik zırhının içinde saklanmıştım. Artık kendi kendimden utanıyordum. Birkaç kez ayağa kalktım. Aynaya bakmak, orada göreceğim zavallı yüze tükürmek istedim. Bu kadarına cesaret edemedim. Kendi kendime ne yapabilirim, elimden ne gelirdi, ben kimim ki diyor fakat yine de kendim hiç olmazsa kaçmazdım, hiç olmazsa dinlerdin. kim olursan ol. Dünyada kendisi için hiçbir şeyi olmayan bir insanın bile başkalarına yardım edecek bir şeyi vardır, hiç olmazsa bir tek sözü diye karşılık veriyordum. Bütün gün kafam böyle şeylerle uğraştı. Kadından ve çocuğundan çok kendi zavallılığımla uğraşıyordum. Aylardan beri içinde boğulduğum rahat ilgisizlik bir anda sürülüp gitmişti. Bütün insanlar gibi acıya karşı zayıf olan bir insandım. Acıma duygusu, cesaretsizlik ve korkudan oluşmuş bir insan. Soğuk odamdaki karyola da sabaha karşı soyunmadan uyuya kalmışım. Bu olaydan iki gün sonra madama çamaşırcı kadının geleceğini söyledim. Sakın beni görmeden gitmesin dedim. Birkaç parçadan ibaret çamaşırları kapının arkasına yığdım. Madam daha kaç gün oldu ki diye soracak oldu, gerekli gerekli diye sözünü kestim. Akşam işten çıkar çıkmaz eve döndüm. Madam gülümseyerek çamaşırcı gelmedi beyim dedi. Belki günü yanlış anlamıştı. Belki başka yerde bir iş çıkmıştı. Gelir elbette diye mırıldandım. Fakat içimde nedensiz bir endişe vardı. Onu sabırsızlıkla bekliyordum. Kendisine kapımın önünden eli boş çevirdiğim akşamın kefaretini vermek, ruhumu ağır bir yükten kurtarmak için onu bekliyordum. Oysa ertesi günde gelmedi. O zaman kararımı verdim. Gidip arayacaktım. Madam evini bilmiyordu. Gazya aldığımız bakkalın çırağı onun komşusudur. Mahalleli gerektikçe onunla haber salar dedi. Çırağı bulup evi tarif ettirdim. Sonra çarşıya giderek kahvedeki arkadaşlardan birinden iki lira borç aldım. Araplar Mahallesi'nin yolunu tuttum. Daha akşama yarım saat kadar vardı. İki tarafında yüksekçe bahçe duvarları uzanıp giden dar tozlu yollarda epeyce ilerledikten sonra kentin kenarına geldim. Bir adam boyunu pek aşmayan alçak evleriyle Araplar Mahallesi başlamıştı. Mısırlı İbrahim Paşa ordusundan Konya'da kalanların kurduğu bu köy artık kentle birleşmiş ve en yoksulların oturduğu semt olmuştu. Bozkırın rüzgarlarına bütünüyle açık olan sokaklarında kıvrıla kıvrıla dolaşan dondurucu bir hava, yerin tozlarını tozanlar halinde donmuş olan karlara karıştırarak gökyüzüne kadar savuruyordu. Sırtımdaki paltoya ve içimdeki yün fanilelere karşın titriyordum. Alacakaranlık bastırdığı için sokaklarda kimse kalmamıştı. Ara sıra sıska bir köpek yolun bir kenarından öbür kenarına geçerek kendine daha kuytu bir yer arıyordu. Evi sorduğum çırak bana bu yöredeki bir bakkalı tarif etmiş ve ona sor gösterir demişti. Biraz ilerideki köşede yarı kapalı kepenklerin arasında hafif bir ışık vardı. Yaklaştığım zaman arkasında birkaç sucuk demeti, iki kalıp sabun, kavanoz içinde halka şekeri ve leblebi şekeri bulunan bir camekan gördüm. Kapıyı itip içeri girince teneke mangaldaki birkaç ateşi kurcalayan seyrek sakallı bir adam şaşkınlıkla başını kaldırıp yüzüme baktı. Dükkanda camekanda gördüklerimden başka bir şey yok gibiydi. Bir kenarda duran musluklu bir gaz tenekesiyle birkaç ölçü kurumuş ve tozlanmıştı. Homurdanır gibi bir sesle ''Ne istedin?'' dedi. Evi sordum. Yerinden kalkmadan birkaç sözcükle tamamladı. Aynı homurtulu sesiyle ''Çamaşır mı yıkattın? Bir şeyini mi çaldı?'' diye sordu. ''Hayır'' dedim. ''Çamaşıra gelecekti gelmedi. Merak ettim.'' İnanmadığını gösterir bir tutumla omuzlarını siltti. ''Ortalıkta göründüğü yok'' dedi. Sonra daha çok kendi kendine söyleniyormuş gibi ekledi. Zaten bu mahallede kimsenin kimseyi gördüğü yok ya. Dükkandan çıktım. Üç beş adım ötede ve karşı sıradaki evin kapısını yumruğumla çaldım. Açan olmadı. Biraz bekledim. İyice akşam olmuş, ufukta ay yükselmeye başlamıştı. Biraz ilerideki küçük pencereye giderek içeri baktım. Hiçbir şey görünmüyordu. Eni ve boyu iki karış kadar olan pencerenin camına parmağımla vurdum. İçeride bir kıpırdanma oldu. Tekrar kapıya döndüm. Biraz sonra taşların üzerinde çıplak ayak sesleri duyuldu ve küçük kapı hafifçe aralandı. Ay ışığı kapı arasında duran kadının yüzüne vurmuş ve onun yarısını aydınlatmıştı. Her yanım titremeye başladı. Karşımda kımıldamadan duran bu yüzün bir ölüden farkı yoktu. Çukurdaki gözleri büsbütün kaybolmuş, dişsiz ağzının çevresindeki dudakları daha çok incelmiş ve buruşmuştu. Aklımdan hemen iki lirayı eline sıkıştırarak oradan kaçmak geldi. Kaçmak, her zamanki gibi her şeyden kaçmak, görmekten, duymaktan ve beraber acı çekmekten kaçmak. İçimde buna baş kaldıran bir şey vardı. Başımı kadına doğru uzatarak, ''Niçin gelmedin? Merak ettim. Çocuğun nasıl?'' dedim. Kadın belki soğuktan, belki başka bir şeyden titriyordu. Çıplak ayakları benim kunduralarımdan içeri işleyerek parmaklarımı donduran soğuk taşların üzerindeydi. Bir şey söylemek için birkaç kez ağzını açtı. Fakat çenesi korkunç bir titremeyle tekrar kapandı. Üşüyorsun hadi içeri girelim dedim. Önüme düştü. Dört adım genişliğindeki taş döşeli bahçeyi geçerek soldaki kapıdan girdik. Biraz önce çaldığım pencereden odanın ortasına dört köşe ve soluk bir ışık düşüyordu. Kapıyı arkamdan kapadım. Bir süre ikimiz de kımıldamadan bekleştik. Gözlerim karanlığa alışınca odanın bir kenarında yatak kılıklı bir şey gördüm. Parça parça olduğu fark edilen bir yorgan bir kenara yığılmış gibi duruyordu. Hasta çocuğu uyandırmaktan korkuyormuş gibi yavaş bir sesle tekrar sordum. Çocuk nasıl? Önümde ayakta duran kadın aynı yavaş sesle yalvarır gibi... Kusura bakma, gelemedim dedi. Çok ağladı. Zaten aylardan beri durmaz ağlardı ya. Bu sefer çok ağladı. Eskisi gibi açlıktan değil, bu sefer soğuktan ağladı. Anacığım üşüyorum diye arkamdan bağırdıkça divaneye dönerdi. Odunun okkası doksan para, nereden alayım? Haftada bir çamaşıra temizliğe gidip yirmi beş kuruş alsam onu yağa pirince verir, bir sıcak çorba yapayım da yüreğine can gelsin derdim. Oduna para verecek halimiz mi var? Soğuktan mı, başka bir şeyden mi olduğunu fark edemediğim titreme sesini tekrar kaplamıştı. İyice göremediğim gözlerinden yanaklarına doğru yaşlar süzüldüğünü sanıyordum. Ama bir haftadır boğazından çorba da geçmez oldu diye devam etti. Donuyorum anacığım, donuyorum diye söylendikçe dört yana saldım. Çırpı toplayıp ocakta ateşledim parlayıp bir söndü. Kızımın gözünü bile ısıtmadı. Beş on okka odun parası bulayım diye her bir yanı dolaştım. Allah rızkımızı kapamış. Kapısını açan olmadı. Eve geldim ki kızım hala seslenir. Ana nerede kaldın? Elim kolum dondu. Kaylı soğuk yüreğime varıyor diye yalvarır. Sesi de artık çıkmaz olmuştu. Hani yavru kedi gibi vızlanır. Girdim yanına yattım. Dünyada varıp halimi dökecek kimsem yoktu. Kimselerden bir umudum kalmamıştı. Elim ayağımla kızcağızımı sardım. Bir daha yanından çıkmadım. Yavrumun her yanı buz olmuştu. Ben ona sokuldukça aman ana daha sarıl daha sarıl içim çekiliyor diye yalvarırdı. Isıtacak yeri kalmamıştı ki. Her bir yan kuru kemikti. Ama ne de olsa biraz sesi kesildi. Birkaç kez uyur gibi oldu. Ondan sonra aralıkta uyanıp aman ana ısıt beni dedi. Yani ondan kuru. Nesini ısıtayım ki? Ama kızım rahat etti. Artık bilemiyorum. Üç gün mü oldu, dört gün mü oldu? Hep sarılıp yattık. O gözünü açtıkça ben sarıldım. Başcağızını bağrıma bastım. Ayaklarını bacaklarımın arasına aldım. Onu gene uyuttum. Bugün öğleye doğru bir daha gözlerini açar gibi oldu. Garip garip yüzüme baktı. Bir daha da gözlerini kapamadı. Kadın... Olduğu gibi oraya çöküverdi. Şimdi odanın ortasında dizlerinin üzerine oturmuş, sallanıyor. Duyulur duyulmaz hıçkırıklarla ağlıyordu. Ne diyelim? Allah ona daha çok çektirmedi. Bana ne diye çektirir bilmem dedi. Ne edeceğimi ben de şaşırdım gayri. Kime varayım? Kimden akıl danışayım? Vah kızım vah! Deli gibi olmuştum. Kafamın içi uğultular zonklamalarla doluydu. Yatağın bir kenarına yığılmış duran yorganı çekerek, orada yatan çocuğu kucağıma almak ve öpmek, önümde dizleri üzerinde sallanan kadının boynuna sarılarak beraber ağlamak istiyordum. Sonra aklımı başıma toplamaya çalıştım. Boğazımda düğümlenen bir ses de, ''Sen burada bekle, ben gereken kişilere haber verir ve yine gelirim.'' dedim. Evden dışarı fırladım. Biraz daha yükselen ayın yarı aydınlattığı sokaklarda bütün gücümle koşuyordum. Gözlerimden süzülen yaşlar rüzgarın yüzüme savurduğu tozlarla karışarak çamur oluyor ve yanaklarımda donuyordu. Ben içimde dayanılmaz bir acıyla ve önüme çıkacak bütün insanların yakalarından tutup oraya götürmek arzusuyla artık uyumaya hazırlanan şehrin ortasına doğru koşuyordum. Sevgili kitap dostları, yeni kitap okumaları yayınlandığında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri al sekmesini işaretlemeyi unutmayınız. Bir başka eserde buluşuncaya dek esen kalınız.